0: Podcastin – der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli Warum ist ein Leben ohne Bücher sinnlos? Frau kann mit Ihnen sie hegen, Bekritzeln, lesen, pflegen, mit ihnen schlafen, mit ihnen essen und mit Liebhabern allerlei Geschlechtsteilen. Willkommen zur Büchersendung von Die Podcastin. <lacht> Hallo nach Berlin, große Isabel Rona.
1: Hallo nach München, große, brillante, Regular Also okay. ich fand das gerade lustig, weil mit, mit Liebhabern aller, allerlei ja. Geschlechtsteilen <lacht> dachte ich, was sprichst du jetzt von den Geschlechtsteilen der Liebhaber? Würde auch zu dir passen. <lacht> ich habe, ja, ja, das ist auch, das
0: ist, ja, ja, ich bin einfach äh, sehr gut gelaunt. Ich habe mich äh, wahnsinnig gefreut auf die heutige äh, Sendung, weil wir auch einfach in den Büchern uns wälzen und, 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 und teilen und, äh, und freuen dürfen, ähm, eben den, den Feuilleton füllen. Also ich weiß gar nicht, wieso, dass, man, dass Frau überhaupt noch Männer lesen muss, weil ich mich vorbereitet habe. Es habe so viele Bücher, die ich empfehlen will. Aber zuerst machen wir doch noch einen feministischen Wochenrückblick. Was ist passiert, Isabel Rohner, in dieser Woche?
1: Ja, was Gutes und was Schreckliches. Ähm zugleicher zu gleichen Teilen. Ne? Mhm. Die, die große, wichtige, fantastische, engagierte, couragierte Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoude hat den alternativen Nobelpreis bekommen. Mhm. Nasrin Sotoude ist ähm, Iranerin und ist inhaftiert im Iran. Sie äh, war schon diverse Male, im, auch längere Zeit, im, im Gefängnis, weil sie sich für die Rechte von Frauen einsetzt, für die Rechte von Kindern einsetzt. Sie hat viele Jugendliche äh, verteidigt vor Gericht, denen die Todesstrafe drohte. Sie äh, kämpft für, für Frauenrechte und wurde jetzt äh, 2018 erneut verhaftet. Erstmal zu fünf Jahren Haft verurteilt, weil sie zwei Aktivistinnen vertreten mhm. hat, die dagegen demonstriert haben, dass per Gesetz aufgezwängte Kopftuch tragen Aha. zu müssen. Diese zwei Demonstrantinnen wurden verhaftet, kamen in ein Gefängnis und Nasrin Sotude hat die äh, Verteidigung aufgenommen. Dafür sitzt sie im Gefängnis. Und 2019 wurde sie äh, gleich nochmal, äh, ihre Haftstrafe wurde gleich nochmal verschärft. Aktuell ist die Strafe äh, betitelt auf 33 Jahre Haft und 148 Peitschenschläge mhm. dafür, mhm. dass sie für Menschenrechte eintritt. Ich finde das Schrecklich. Ich finde keine Worte dafür. Das ist ein Skandal. Die ganze Welt müsste aufschreien. Die ganze Welt müsste die, die Gefängnisse im Iran stürmen und diese Frauen rausholen. Mm. Dass sie den alternativen no Friedensnobelpreis bekommen hat, ist ein, ähm, ein, ein schönes wichtiges Zeichen. Zeichen. Ja, ganz Na, man ein erinnert Zeichen. sich wieder an sie. Aber verdammte Axt, es ist keine Lösung. Mhm. Ähm, und und also ich find ist das, einfach nur schrecklich. Ja, ja mhm. aber ich finde es äh, großartig, bringst du das rein. Äh, ich finde es auch sehr wichtig für
0: äh, unsere ähm, feministischen Bewegungen, äh, da es manchmal mangelt zur Solidarität äh, Hijab frei durchs Leben zu gehen als Mädchen und Frauen, dass das zu wenig äh, thematisiert wird und gerade in der Iran immer so ein bisschen als Tabu auch behandelt wird in den progressiven Kreisen so es ist so irgendwie so ein Schmuddelgebiet dabei finde ich äh, tatsächlich den Iran die äh, Stoß und Speerspitze des politischen Islamismus also und, und, und der der zeigt alles, was, ähm, eben was der Frauenhass, in, wenn, es polit wenn der Islamismus politisch eben, äh, instrumentalisiert wird, zu Wasser äh, bringt, also wie die Taliban in Afghanistan. Und ich finde, das wird viel, viel zu wenig. In den progressiven viel, Kreisen. Viel zu wenig.
1: Nasrin Sotoude war auch die Anwältin ähm, von ähm, Shirin Ebadi, die ja. 2013 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Auch Shirin Ebadi, eine Kämpferin für Frauenrechte. Eine der, der ersten Richterinnen, die es im Iran mhm. gab, vor der sogenannten iranischen ähm, Revolution 1979. Ja. Damals wurde sie ja aus dem Amt gekickt. Die war die Chefin des Gerichtshofs ja. und musste dann als Sekretärin im Gerichtshof arbeiten. Das ist die Geschichte der frauen im iran und ich könnte kotzen wenn ich sehe dass adidas jetzt eine werbung macht äh, wo er zeigt wie schick kopftücher im sport sein können das kopftuch ist eben kein neutrales kleidungsstück und mhm. das ist auch so ein, ein ganz bekanntes zitat von nasrin Sotude, äh, wo sie sagt jede frau muss selbst über ihren körper und ihre kleidung entscheiden können und dieses selbst entscheiden das ist nicht gegeben und mhm. Solange es nicht gegeben ist, ist es kein neutrales Stück mhm. Stoff. Und, und zeigt und es zeigt, also
0: die, die Adidas-Werbung zeigt einfach die ähm, Verdinglichung von politischen Forderungen äh, äh, und die Entpolitisierung ganz wichtiger, ganz wichtiger Debatten. Zwecks, ähm, Werte zum Ding und Zwecksverkaufsargument. Sehr schön. Vielen Dank. Mhm. Hast du das, also mein äh, großes
1: Aha-Erlebnis übrigens in Sachen Kopftuch hatte ich einmal in Malaysia, äh, mhm. bin ich gereist und habe Babys gesehen, die voll verschleiert waren. <lacht> also weibliche Babys natürlich, ne? Mm. Ja. Mhm. Da denke ich auch. Ey, solange solange Männer kein Kopftuch tragen, ist es nicht neutral. Mhm. Wenn ihr gerne Kopftücher habt, tragt doch mal selber welche. Würde euch bestimmt stehen.
0: Ja. Absolut, absolut. Ich weiß einfach in den, äh, in den Medien, also vor allem in den äh, sich links und linksliberal äh, schimpfenden äh, Medien, die also nicht schimpfenden, sondern eigentlich rühmenden, das wären ja eigentlich sehr äh, gute Positionen, ist äh, genau diese Frage äh, wahnsinnig. Ähm umstritten und es wird äh, technologisch via die digitalen Medien so befördert, dass die Empörung über Bekleidung, äh, Verhüllung und Enthüllung äh, völlig in die Außerland und Band gerät. Ähm, aber äh, wunderbar, ja, alternative Nobelpreis, sie hätte eigentlich den, den Anführungszeichen, richtigen Nobelpreis kriegen sollen. Aber das ist mhm. ganz wichtig, ganz wichtig. Mhm. Und das immer wieder ähm, aufnehmen, eben die Vergessenen und Verschwundenen und unsichtbar gemachten Frauen.
1: Mhm. Dann was hast, hast du, du mitgebracht? Ah mal. ja, ich habe
0: ich hab auch was, äh, negat also Negatives, Erschütterndes, und zwar äh, punkto öffentlich-rechtliche Medien. In der Schweiz gibt es Media 2. Das Westschweizer Fernsehen hat einen geballten äh, sexuellen Gewalt äh, Fall, also mehrere Fälle, die unter Hashtag Mediatou auch veröffentlicht werden und die Schweizer Journaie tut sich ein bisschen schwer damit umzugehen. Es ist schließlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen und auch der äh, SRG-Chef Gilles Marchand, der das äh, zu verantworten hat, also unter seiner Leitung wurden die Vorfälle nicht äh, wirklich untersucht, sondern äh, totgeschwiegen. Der ist äh, immer noch im Amt und es ist allen peinlich in der Schweiz. Also es ist so ein männerbündisches Verhalten, finde ich. Auch die Artikel dazu sind äh, sehr zwiespältig ambivalent, als ob diese sogenannten Übergriffe, also die eigentlich äh, Machtdemonstrationen, immer wieder Machtdemonstrationen und, 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 und Machtgewalt sind, oder, werden, werden eher so verharmlosend dargestellt. Das ist schon schwierig. Also ich finde, dass äh, Media 2 ist ein großes Thema in äh, Deutschland und in, in der Schweiz und aufgrund der Nähe der Journalisierenden untereinander ist es sehr schwer, hier äh, tatsächlich äh, aufzuräumen im Sinne von ähm, das Tabu aufzubrechen mm,
1: mm. und
0: wirklich zu hinzuschauen und zu untersuchen, wie äh, sexuelle Gewalt mit Macht und mit mangelnder Chancengleichheit und politische Teilhabe von Frauen zusammenhängt. Das hat mich e extrem empört. Und dann habe ich das irgendwie auf Twitter, ich werde dann äh, so noch angeben, äh, auf Twitter, wie der Diskurs war. Und es war wunderbar, plötzlich sagt mir eine, eine äh, tolle Frau via Tweet, ja, übrigens ist der Öffentlich -Rechtliche, die öffentlich-rechtliche Anstalt Arte. Leute, haltet euch fest, die öffentlich-rechtliche Anstalt Arte. Oder, also der... Der Vorzeige sind in Feucht und Kultur ja. und was auch immer. Ja. Ich finde es auch großartige Dokumentation. Und alle
1: Frauen wollen dort arbeiten, wo den Germanisten sagen immer, ich will mich ja. später zu Arte gehen.
0: Ja natürlich oder oder Projekte äh, fördern lassen von Arte. Haltet euch fest, es ist ein hundertprozentiges Männerkabinett. Was? Ist, also ist, der Vorstand. Vorstand von Arte? Alles, oder was? alles, alles. Ah. Vorstand, okay. Chefredakteur, Vorstand, Chefredakteur, alles. Die einzige Frau ist, soweit ich ganz kurz äh, recherchiert haben konnte die Personalchefin. Aber Ach, das das sonst, ich du nicht. siehst es mit den Bildern. Also es ist äh, es ist es ist unfassbar. Und dass das pro Quote Medienfrauen, Journalistinnenbund noch nicht wirklich thematisiert haben. Also auch ich nicht, oder? Also also es ist unglaublich. Also das recherchieren wir, äh, dazu mache ich sicher einen großen Bericht Ach, und dann krass, machen, wir auch, machen wir auch eine große Vorgabe. Weil das geht gar nicht. Also, das Aber ich glaube, solche ja. Dinge gehen uns, weißt du, das ist ja oft, Isabel, wir, wir müssen uns so um so viel kümmern. Oder? Dass eigentlich so, so die Warm die in your face äh, Dinge völlig
1: verloren gehen, oder? Und, und du glaubst und nicht, wie viele Briefe ich letzte Woche geschrieben habe. Yes. Ja. <lacht> du, aber ich habe eine ne, ne Geschichte, die dazu eigentlich passt, ne? Zu ja. dem, welche Rolle spielt es, wenn, wenn eben die wichtigen ähm, Entscheiderpositionen in den Medien von Männern besetzt sind? Mhm. Da könnten, und einige werden das auch sagen, na, geht doch nur um Qualität, es ist doch wichtig, dass die, die, die Besten. Person, die Jobs kriegt <lacht> und nicht. Ne? Nach Geschlecht, äh, <lacht> mhm. aber es ist eben nicht neutral, wenn alle Jobs an, an Männer gehen und gerade in den Medien nicht. Ich hatte letzte Woche eine Begegnung der, der außergewöhnlichen Art. Mhm. Und zwar, ne ähm, äh, letzte Woche ist mein neues Buch erschienen, 50 Jahre Frauenstimmrecht, 25 Frauen über Demokratie, Macht und Gleichberechtigung in der Schweiz. Mhm. Es ist ein politischer
0: Kontakt. Beitrag zur Zeitgeschichte. Das ist wirklich ganz wichtig zu erwähnen. Es ist der politische Beitrag zur Zeitgeschichte, auch fürs nächste Jahr. Das ist mal einfach wichtig zu wissen. Entschuldigung,
1: ich ja. will dich nicht mehr unterbrechen. Ja, ja. Ich äh, danke dir, mach nur Werbung für mein Buch. Das ist ja. Du bist ja auch dabei in, mit einem brillanten Beitrag. Ja, so haben wir uns ja überhaupt ich, kennengelernt. Ja, genau. Aber ich finde
0: einfach den, 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 die, die alle anderen Artikel, das ist echt äh, ganz wichtig. Also, es ist wirklich, wir werden das schon durchbringen. Das wird, wird dir in die Bestseller-Listen äh, kommen, weil es tatsächlich der wichtigste politische Beitrag in der Schweiz zu, zur, zur äh, Zeitgeschichte ist. Aber also, ja. erzähl ja. weiter. Also du hast das Buch und dann… Äh, genau. genau. Und
1: ich hatte Kontakt mit einer Redakteurin, die das Buch gelesen hat mhm. äh, und die dann äh, mir sehr begeistert und auch, auch authentisch begeistert zurückgeschrieben mhm. hat. Sie hat das gelesen und fände das fantastisch und super aber leider könnte sie es nicht rezensieren. Sie arbeitet für eine große, auflagenstarke Zeitschrift, nee, Zeitung in der mm. Schweiz, weil ihre Zeitung nämlich kein Ressort Feminismus habe. Plop. ich war so, äh, Dongs. sorry, what? Äh, rezensiert <lacht> das Buch doch bitte in den Ressorts Schweiz oder Politik. Politik. Äh, where's the fucking problem? Mm -hmm. Und die kam gar nicht auf die Idee, dieses Buch, was sich ja mit Frauengeschichte beschäftigt, in ein Allgemein. normales, allgemeines ja. Ressort zu übergeben. Ja, also
0: der Anthropozentrismus, wie ich es gestern im Soziologendeutsch gelernt habe, äh, ist nach wie vor unglaublich prägend. Unglaublich. Also es dreht sich Und nur um die Norm und die Norm ist Lomm. Und, und eben, dann fühlen sich die Männer sofort angegriffen. Sie, ihr seid ja völlig idiotisch, weil es geht ja um die strukturelle Gewalt. Und, ähm, und das ist oft das Problem auch von jungen JournalistInnen, die, die kommen gar nicht mehr darauf, äh, dass es eben ein Feminismus-Department braucht, um über äh, Frauengeschichte und, und Frauenwerke zu berichten. Das ist, dann ist es
1: eine saubere Schublade, da kommt das rein. Das können mhm, dann auch die Leserinnen so. und Leser auch einfach zur Seite legen, ne? weil es mhm. ist ja dann ist klar, auf dieser Seite geht es um Frauen, also um nicht so wichtige Dinge. Das Schockierende ist eigentlich, das war, das war, das war eine intelligente Frau. Na ja, Eigentlich. Klar. Na? Ja, klar. Sie hat es nicht hinterfragt, was für sie und ihre Zeitung halt normal ist. Dass nämlich alle allgemeinen Ressorts. Sind wir ehrlich, männer sind. Mm. Da dürfen Männer vorkommen, das wird die normalen einfach nicht, Menschen. Ja, das wird nicht thematisiert. Und wenn es thematisiert wird,
0: dann äh, sind wir in der Verteidigungsposition. Also, es ja, ist, und, es und, wird und, immer und zickig. Als ne? Also ja.
1: Corona war wieder total angepisst und zickig. Und wie kann die eigentlich mit uns so reden? Ne? Und hat ja. wieder böse Briefe geschrieben an die Chefredaktion. <lacht> <lacht> also, Nur weiter ne? so. Ähm, ja. ähm, wir müssen diese Briefe auch äh, immer noch mehr
0: verteilen, solidarisch unterzeichnen immer wieder verteilen verteilen und verteilen bis der Druck so groß wird, dass sie nicht anders können, oder? Also und ich finde den Schamaspekt Aspekt äh, und den Entschuldigungsaspekt, den Andrea Maihofer im Buch erwähnt, im Demokratiebuch äh, des 21. Jahrhunderts 50 20, 21. Jahre Frauenstimmrecht. Ja, genau. Erschien ähm, im Limmat Verlag. Ich find, ja, ich finde diesen Aspekt äh, äh, großartig und ganz wichtig. Also da habe ich wieder sehr viel gelernt äh, ebenso eben wie bei bei Hedwig Richter dass nicht die gewalt quasi die frauenrechte befördert sondern äh, die demokratie und die normalität und das ist ein ganz anderer diskurs dass äh, eben all, alle revolutionäre innen sich bewusst machen sollten dass die stabilität eigentlich die demokratie befördert und äh, nicht krieg krisen und und auseinander also und, und wirklich mhm. brutale macht das Hervorragend. Also, ich denke, also da habe ich wahnsinnig viel gelernt, neu. Äh, und da lohnt es sich, darüber weiter nachzudenken. Das mit den Medien kommt. Ähm, tolle Ruhnerin. We make our own media. Ich äh, rufe überhaupt alle. Frauen auf, die eigenen Medien äh, zu gründen, dass wir in fünf Jahren unsere eigenen Medienstationen gut finanziert mit tollen äh, Löhnen auch äh, selber unterhalten. Also ich bin sicher, das wird eine Zukunft sein. Einfach dranbleiben, <lacht> dranbleiben. Ja, ich bin ja so Realpolitikerin. Ne? Aber
1: <lacht> meine Geschichte über, die, über die, diese Schweizer ja. Zeitung ist ein super Übergang zu unserem eigentlichen Schwerpunktthema diese Woche, nämlich Bücher. Ja. Denn ähm, das, was diese Redakteurin ähm, vorgemacht hat, wie sie denkt, nämlich Frauen sind eben in einer getrennten Schublade, das ist ja das große, große Thema von einem der, der wichtigsten Bücher, die in diesem Jahr auf Deutsch erschienen sind. Nämlich unsichtbare Frauen, wie mhm. eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert von Caroline Criado Perez. Mhm. Invisible Women heißt es mhm. im Original. Äh, Caroline Criado Perez ähm, war schon mehrfach Thema bei uns in der Podcastin, weil das Buch einfach uns beide tief beeindruckt hat. Ähm, unabhängig davon, also ich empfehle es wirklich allen. Äh, Credo Perez ist Journalistin, ähm, eine äh, junge Frau, Mitte 30 ist sie, äh, aus Großbritannien und sie ähm, zeigt in ihrem Buch, wie sehr unsere ganze Welt von der männlichen Norm ausgeht, ähm, auch auf Datenbasis und wie, wie groß die Auswirkungen sind dieses Vergessens der Frauen, dieses Nicht-An-Frauen-Denken, oftmals noch nicht mal aus böser Absicht, ne, sondern aus hm. Normalität, nicht an Frauen-Denken in allen Bereichen unseres Lebens, von der Stadtplanung über den Arbeitsplatz, über Medizinforschung, ein, ein Riesenthema, bis zu, bis zu Design von Gegenständen, bis zu bis zur Nichtförderung von Unternehmerinnen, die neue innovative Produkte äh, vorstellen wollen, gefördert haben wollen, nach Invest suchen, die sich eben an Frauen richten und die äh, in Investment- Entscheider eben meistens Männer sind, die neue Produkte für Frauen für nicht wichtig halten und mhm. äh, das einfach nicht auf dem auf dem Schirm haben. Dieses Buch liest sich unglaublich gut. Es ist super gut erzählt und bringt ganz viele. Ähm, also stützt sich auf 100.000 Studien. Allein das ist, ist spannend, mal mitzukriegen, was alles erforscht wird und eben was nicht. Ne? Was mhm. alles gefördert wird, was nicht. Aber sie erzählt es auch so schön. Und ich will ein Beispiel erzählen, was ein einfach auch vor Augen führt, wie, wie sehr unsere Welt durchdrungen ist von einer männerzentrierten Denke. Und zwar gab es eine äh, Kommune in Schweden, die hat beschlossen, alle städtisch geförderten, öffentlich finanzierten Aktivitäten mal auf äh, Gender zu mhm. untersuchen. Und die äh, Zeitung in diesem Ort hat darüber berichtet und sich ein bisschen lustig gemacht, weil der Winter stand vor der Tür in, in Schweden. Und äh, der Artikel endete irgendwie mit, mit dem Hinweis, na zumindest das Schneepflügen äh, wird, wird äh, dem, dem, der Untersuchung auf Gender-Aspekte standhalten können, was, was zum Anlass genommen wurde, in dieser Stadt mal zu gucken, äh, wie ist es denn eigentlich mit Schneepflügen, ist das so neutral? Also und, und selbst ich habe jetzt gedacht, oh Schneepflügen natürlich, also was, was kann man denn da die Geschlechter berücksichtigen? <lacht> Völlig falsch. Was hat diese Kommune festgestellt? Hm. Sobald der erste Schnee fällt, wird gepflügt. Und zwar die wichtigsten Verbindungsstrecken, äh, Straßen, autobefahrbare Straßen, äh, von den Wohnorten in die Stadt, wo die meisten Menschen arbeiteten. Dann wurde aber gefragt, wer nutzt denn diese gepflügten Straßen? Und man ist draufgekommen, überdurchschnittlich nutzen Männer diese Straßen mit Gut. Ausgestatteten Autos, die auch bei Schnee fahren könnten, ob jetzt die Straße gepflügt ist oder nicht. Was aber nicht freigeschaufelt wird von Schnee und Eis, sind die Gehwege und Aha. auch viele Straßen, wo die öffentlichen Busse langfahren. Genau,
0: genau. <lacht> und die werden und die werden von Frauen, Frauen.
1: Kindern, alten Menschen benutzt. Daraufhin hat die Kommune gesagt, wir machen das jetzt mal anders. Wir ähm, sagen jetzt als erstes, werden die Wege der öffentlichen Verkehrsmittel freigemacht und werden Gehwege freigemacht. Weil eben die Menschen, die mit dem Auto zur Arbeit kommen, in, in Schweden so gut ausgestattet sind, technisch, ja. dass die auch über Schnee fahren können. Und was war die Folge davon? Die äh, Krankenhaus, Unfälle. die Unfälle nahmen ab in diesem Winter. Und mhm. die öffentlichen Kosten in, äh, für, für, für Unfälle, für Krankenhausaufenthalte nahmen, genau, danke, nahmen ebenfalls ab. Und Credo Perez schreibt so, äh, also die haben, äh, die haben irgendwie, äh, ich, ich glaube, um die zwei Millionen Euro eingespart an, an öffentlichen mhm. Geldern dadurch. Und sie sagt ja, da kann man jetzt sagen, ist jetzt nicht wirklich viel. Ähm, aber viele Leute, die einen Unfall haben auf, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zum Einkaufen, die gehen ja nicht ins Krankenhaus, sondern bleiben zu Hause und melden sich vielleicht krank. Das heißt, der Schaden für die Wirtschaft ist noch mal höher und in dieser, dieser Summe gar nicht drin. Also irre, was eine Entscheidung und ein Denken plötzlich für Auswirkungen haben mm. kann. Und das zeigt sie in allen Bereichen ähm, unseres Lebens. Und ich empfehle dieses Buch wirklich wärmstens. Das ist ein, ein super, super Grundlagenwerk. Mm. Ganz toll. toll und da möchte, ich,
0: da möchte ich eigentlich meiner alten älteren Lehrerinnen, sie ist überhaupt nicht alt, aber der großartigen Uta Brandes noch einen Kranz wenden, die Designprofessorin. Äh, sie ist gerade frisch emeritiert von Köln, der, der, der Schule, die sie mitgegründet hat, äh, äh, Köln International School of Design. Uta Brandes ist diejenige, die mir und ganz vielen tollen äh, äh, Designerinnen und Urbanistinnen beigebracht hat. Genau diese Beispiele, die äh, auch im Buch erwähnt werden. Wie stark äh, genderspezifisch, also wie stark äh, Frauen feindlich Architektur, äh, öffentliche äh, Stadtplanung, öffentliche Verkehrsmittel, Autos als äh, Männerprivatverkehr äh, äh, eigentlich gestaltet sind. Also sie ist eine der, der ersten äh, und der klügsten im deutschsprachigen Raum. Ich werde dann Ihre Bücher verlinken. Sie sind auch sehr äh, amüsant und gut zu lesen. Und ich finde es eben wahnsinnig schade, dass äh, Sie im Zuge dieses Buches über das große Datenloch, also Invisible Women, nicht auch überall in allen ähm, Radio- und Fernsehstationen auch wieder interviewt wurde, weil, weil mm. Uta Brandes eben hier äh, wahnsinnig viele äh, Initiative, Forschung geleistet hat. Ich werde Sie... Ich werde sie verlinken. Sie Klasse. ist auch die Gründerin, die... Mitgründerin äh, des ähm, ersten ähm, äh, feministischen, also Female Design Preises Iphigenia, also des, des des besten weiblichen Designs. Also die ganz tolle Veranstaltung dieses Jahr es nicht stattfinden, aber jedes Jahr werden die wird wird ein großer Preis für äh, das beste Design, das eben äh, genderspezifisch und vor allem auch frauenfreundlich gestaltet wird. Also ganz toll. Toll,
1: klasse, interessant. Also es, wir, wir haben
0: so viele Bücher. Darf ich schnell, darf ich schnell ja, mal um ein bedingen. paar loswerden? ganz ganz ich äh, ganz klar mich. ja also ganz klar mal äh, für mich das Buch das Sachbuch des Jahres im deutschsprachigen Raum ist von Hedwig Richter Demokratie eine deutsche Affäre aus ganz ganz vielen Gründen ähm, ich brauche das nicht mehr äh, groß zu erklären ich werde es verlinken und ich twittere auch ähm, immer wieder darüber ich finde es ist für mich ein riesengroßes Highlight was auch ein wahnsinniges Kompliment ist von meiner Seite weil ich ja immer gemeint habe ich sei die Einige diejenige die <lacht> Die wirklich die Demokratie begriffen hat. Und, ähm, also, da bin ich wirklich äh, jetzt seid ihr schon zu zweit. narzisstisch. <lacht> Nein, also einfach, ich, ich finde das einfach großartig. Es macht mir wahnsinnig Freude, äh, herausgefordert werden im äh, politologischen, historischen äh, Denkbereich. Das finde ich großartig. Also, bin ich äh, sehr, sehr glücklich. Aber jetzt möchte ich zu Romanen kommen. Weil ich, äh, also Elif Shafat schreibt Jahrhunderte Romane über die Welt als Beziehung. Keine andere zeitgenössische Schriftstellerin ist eine derart poetische, intelligente, meandernde, musische Autorin. Hier alle Bücher von ihr lesen. Wenn ihr Romane mögt, page Turners, wenn ihr in Welten, die euch, ihnen entsprechen, eintauchen wollt, in eine Sprache, die nach Gewürzen riecht, nach Musik klingt, bitte Elif Schafat lesen, wunderbar ähnlich. Ach, klasse. Äh, kennst du Elif Liefschafat?
1: Ich habe sie Wasser. noch nie gelesen. Sie oh. steht auf meiner Liste. Oh, und es, äh. wirklich,
0: ich ich ja. beneide dich, du darfst noch.
1: <lacht> ah, oh, wie schön. Ja, ja. Was, was kann man Schöneres über ein Buch sagen?
0: Und dann äh, 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 die äh, Jeru, Jeru, äh, Jeruja Shalef äh, aus Israel. Die schreibt Romane, die einem nicht loslassen mm. und ein Leben lang begleiten. Mm. Schmerz und über die tiefen weiblichen Seelenzustände und ein verstörende Liebesleben berichten. Ich mag sie auch, weil ähm, die großartige Miriam Pressler sie übersetzt hat, von der Marcel Reich-Ranitzki tatsächlich gesagt hat, ähm, also wahnsinnig schön hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Original so gut ist wie in dieser Übersetzung. Also die, sie ist leider verstorben, 2019, Jugendbuchautorin, wunderbare deutsche Übersetzerin, eigene Autorin, also Schaleff und, und Pressler sind eigentlich eins, äh, sehr verstörende Romane, aber eben ja. auch wirklich Romane. Ich
1: mache noch mach schnell weiter. Ja, Liebeslebens <lacht> steht ja auch in meinem Bücherregal übrigens von Chiruja Schale. Ja, es ist schwierig. Ähm, es ist ein es schwieriges mich, äh, es, Buch. Ja. Seit 20 Jahren verstört mich dieses Buch. Ja, ja, ja.
0: Darüber können wir dann äh, doch mal reden, wenn wir uns an den Sex wagen, was wir bisher noch nicht getan haben. Dann die junge afrikanische Literatur ist großartig. Die hat nämlich ein weibliches Gesicht. Äh, wir denken, ich denke da an äh, Bettina Gappas, die neu Erschreibung des Livingston-Mythos, das heißt, das Buch werde ich auch verlinken: Aus der Dunkelheit strahlendes Licht. Ähm, auch Masa Mengistes für den Booker-Preis, die ist nominiert: The Shadow King. Das ist wahnsinnig spannend. Also ganz, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz toll. Und Abidares, das kenne ich noch nicht, aber das ist ein sozialkritisches Feuerwerk, wie ich von meiner Freundin gehört habe. Und es das heißt The Girl, wunderbarer Titel, The Girl with the Louding Voice. <lacht> es gibt noch äh, die Anthologie von Busby, äh, Margaret, New Daughters of Africa, also äh, wo eben die neue... Ähm, Literatur im afrikanischen Kontinent eben äh, aufgelistet ist und, 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 und wahnsinnig viel verspricht an eben ganz anderen Geschichten, Spannung, äh, Gefühlen, Farben, äh, die wir dringendst äh, brauchen. Dann noch ein letztes dann darfst du wieder <lacht> ich hätte Madeline. noch direkt
1: eine Nachfrage also, aha, aha. wie werden die wie werden die die afrikanischen Schriftstellerinnen im deutschen Feuilleton äh, überhaupt kommen nicht. die vor kommen gar nicht vor nein
0: also ab und an in der süddeutschen da muss ich äh, der süddeutschen ein Kränzchen winden weil das Thema Black Lives äh, Matter auch aufgenommen wurde und es natürlich ganz äh, tolle Feuilletonistinnen und Feuilletonisten äh, POCs gibt in Deutschland die eben hier auch via Twitter habe ich das äh, mitgekriegt. Äh, äh, auch die Autorin und die Anthologie, äh, die das teilen. Also de, von daher sind die digitalen Medien großartig, weil 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 wir hier so einen äh, einen Feuilleton quasi Gegenbericht auch machen können. Und die Süddeutsche nimmt das nimmt das ab und an äh, wirklich auf. Mm, äh, und das mhm. Problem ist ja, dass der Perlentaucher. Also weißt du äh, die dass der Feuilleton vor allem aus Männern besteht und Männerbücher bespricht, ist es, äh, das vervielfacht sich ja in, in, im digitalen Raum. Oder? Dann, dann berichtet der Perlentaucher darüber. Also wenn, wenn Frauenromane äh, nicht, weil sie eben als Frauenromane diskreditiert werden, wenn Romane von großen Frauen nicht besprochen werden, kommen sie, werden sie auch nicht geteilt. Also das, sie kriegen dann auch keine Preise und, 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 und. Also da war ja diese Woche auch klar, wieso muss ich überall über das neue Buch von Welbeck äh, lesen. Ich finde ich find Welbeck sehr interessant, aber my God, he's, he's done. Also es gibt so viel, so viel spannendere Bücher im Moment, äh, die die Zeitgeschichte beschreiben. Aber mm. also nur noch äh, im Zusammenhang mit ähm, ich mag nee. den gar
1: nicht, ne, Wellbeck? Also nur, um es mal gesagt zu haben. Äh, ja, ich unbedingt, sag's, sag's
0: unbedingt, sag's unbedingt. Und äh, ich erkläre dir, ich erklär dir äh, was ich als äh, politische Philosophin und Geprügelte in den Universitätshierarchien mag an Wellbeck. Entschuldigung, jetzt ist mir gerade ähm, mein Das Mikro Kopf aus der Hand wird, gefallen. Ja, genau, Entschuldigung. <lacht> Tut mir wahnsinnig leid. Soll ich, ich mal
1: überbrücken? Nein, ich, Nein ich möchte
0: noch ein Buch, einfach, mhm. äh, dass ich es nicht vergesse. Madeleine, Madeleine Miller, Circe. C-I-R-C-E. Also die griechische Göttin. Groß. Habe ich noch nicht von gehört. Es ist eben, ich, eben, ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos. Es ist großartig also, Madeleine ist, Miller. Ja, wow, Madeleine cool. Miller, Circe. Und sie hat auch über... Ähm, die Anais geschrieben, aber ich finde, die ist, ist die feministische, matrilineare, matriarchale, weibliche, erotische Interpretation der, der griechischen Göttin in der Ilias, also wahnsinnig toll, also auch da, es ist ein Geschenk, was ich äh, euch jetzt mache, wer es auf Englisch original lesen kann, bitte tut das, es ist äh, leider nicht so gut übersetzt, wie ich es gerne hätte, also auf Deutsch, so, jetzt Darfst du wieder? <lacht> ich um, habe aber noch ein paar, gell?
1: <lacht> ja, wie schön, toll. Dann, dann muss ich mich ja äh, muss ich ja gucken, welches ich jetzt zuerst vorstelle. Äh, vielleicht einfach noch ein Buch, wo ich sage, war für mich persönlich eines der wichtigsten Bücher 2020. Äh, Rebecca Solnit.
0: Mhm. Mansplating. Nein, nee, war doch letztes nein, Jahr, gell? Yeah. Nein, nein, das ist schon ein paar
1: Jahre alt. Ja. Ähm, in diesem Jahr ist erschienen im Hoffmann und Kampe Verlag mhm. das Buch, mit dem auf Deutsch wirklich unverschämt falschen Titel. Also es ist ganz <lacht> schrecklich. Ich sage trotzdem, der, der deutsche Titel lautet Unziemliches Verhalten, wie ich Feministin wurde. Oh es hat God. nichts mit diesem Buch zu tun. Gar rein nichts. Ähm, Im Original auf Englisch heißt das Buch von Rebecca Solnit Recollections of my Non-Existence. Oh, genau. Das ist so
0: viel großartiger. Oh Erinnerungen und, an meine Unsichtbarkeit. What was wrong with that translation? Erinnerungen an meine Unsichtbarkeit. Wunderbar. Ja, ich sogar nicht? an
1: die Nicht-Existenz. Ich empfehle es wirklich ah, nicht, sehr. Yeah. Ja. Es ist für mich eines der klügsten und berührendsten und auch poetischsten Bücher, oh, ähm, in, die, die erschienen sind. Ähm, Solnit äh, beschreibt in Rückblicken auf ihre auf ihr eigenes Leben, ähm, auf ihre Zeit als Studentin, als Mitarbeiterin dann später in einem Museum, als Mitarbeiterin einer Kulturzeitschrift in San Francisco, ein, ein Gefühl, das sie prägt und das sie ganz lange nicht verstanden hat, nämlich das Gefühl, nicht existent zu sein. Hm. Sie lebt in einer, einer Welt, wächst auf in einer Welt, wo es völlig normal ist, dass Frauen belästigt werden, dass Frauen ermordet werden, dass Frauen erniedrigt werden ähm, und die Frauen selber keine Sprache dafür haben und auch in, ähm, in, in den Medien, da eher so ein bisschen, wenn überhaupt berichtet wird, zu so lapidar drüber gegangen wird. Meist mhm. wird daraus eine Liebesgeschichte konstruiert. Ne? Äh, oh. Aus Liebeswahn tötete er sie, obwohl er sie gar nicht kannte. Ne? Hm. Ähm, also Übergriffe sind normal in dieser Welt und ähm, äh in einer Welt, wo auch Popsongs Vergewaltigungen verherrlichen, wo die beste Literatur daraus gekennzeichnet wird, dass sie Frauen erhöht und dann umbringt. Ne? Also nur eine tote Heldin ist eine gute Heldin. Und wo Mädchen und Frauen lernen, sprachlos zu sein ähm, durch ihre Körperlichkeit, durch ihr Verhalten, ähm, Vorsicht Ausstrahlen, Unterwürfigkeit ausstrahlen, wo sie nicht lernen, äh, ihren Raum einzunehmen und existent zu sein. Und wo hm. eben diese Übergriffe erst möglich sind, weil die, die Männer den Frauen keine Existenz äh, zuweisen, weil sie davon ausgehen, die sind keine Persönlichkeiten, darum kann ich ja so mit ihnen umgehen. Ne? Ich habe keinen Respekt, das sind nicht, es ist nicht meinesgleichen. Und diese Geschichten, die sie erzählt, sind, ähm, sind sind wahnsinnig gut geschrieben. Toll, mhm. poetisch. Toll, toll. Also aber, auch hier,
0: aber auch hier die Empfehlung, eigentlich im Original lesen, selbst wenn Frau nicht alles versteht. Aber ich finde, äh, 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 Solnitz Duktus ist ganz wichtig, also auch mit ja, dem so, so wie bei, Die, ja, die bei Übersetzung Unsere,
1: von ja? Katrin Rathum ist, ist gut. super okay. gut. Wieso Nur dieser Titel, dieser Titel des Verlags <lacht> ist beschissen. Schöne Grüße.
0: Ja, ja genau, ja. Das, das passiert. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Ich gehe wieder im Schnelltempo äh, ja, durch, die ich dann auch verlinken werde. Ich liebe natürlich Eva, Eva Menasse. Also all, die schreibt wunderbare Kolumnen übrigens in der NZZ. Das ist ein Vorteil der Neuen Zürcher Zeitung. Der letzte ich, wahrscheinlich. Ja, genau. Nein, nein, ich, es, es gibt, also ich finde eben Eva Menas ist, ist großartige Denkerin, zeitgenössische Beobachterin und es ist eine, eine Sprachkünstlerin. Alle Bücher von ihr äh, lesen. Dann möchte ich auf Klassikerinnen hinweisen. Ihr dürft es nicht vergessen, also gerade auch die, die, die Jüngeren. Ruth Klüger, oh, ja. Weiterleben. Das ist der Jahrhundertroman. Einfach mm. so. Also mm. ich will nicht mehr darüber sagen, aber Ruth Klüger, Weiterleben, Lesen, das prägt, es ist, 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 ist einer der politischsten äh, äh, Romane äh, überhaupt und in einer wahnsinnig anderen Sprache. Äh, geschrieben. Großartig. Dann Marlene Haushofer, Die Wand, gell? die kennst
1: du auch. Ja, natürlich. Eins meiner Lieblingsbücher.
0: Ja. Das ist, ich vergesse, also ich sehe mich jetzt noch als, äh, als Studentin, wie ich dieses Buch äh, verschlungen habe und wie ich es jetzt wieder lese und mit anderen, also mit anderen Wandbegriffen, oder, als mhm. damals in den 80 Jahren. Ganz, ganz toll. Es mhm, gibt
1: auch eine schöne Verfilmung übrigens mit, äh, mit der Gedeck, Martina Gedeck. Ich, ich weiß, die habe ich <lacht> nicht so gemacht. <gemocht>. Nein, nein, ich fand die gut. Also ja? ich mag aber Martina Gedeck einfach sehr, sehr gerne. Ich mhm. finde die super. Naja, ja, ja, ich finde die, find
0: die auch toll, aber ich, mhm. ich, da, da, da bin ich äh, wirklich Puristin. Das ist mein Buch.
1: <lacht> Na klar, dann, Das, was in deinem Kopf passiert ist, ist genau. viel mehr, als dann, was ja. auf der Leinwand passieren das, kann. Das ist mhm.
0: oft das Thema. Es gibt zwei Bücher, die den Weg aus den selbst und fremdgewählten Gefängnissen weisen. Ich habe es einmal schon erwähnt, aber ich will es allen noch ans Herz, ans Herz legen. Deborah's Fe Deborah Feldmans Unorthodox, also unorthodox und wunderbar also ihr werdet es lieben Jeanette Winterson warum glücklich statt einfach nur normal es ist <lacht> wahnsinnig toll beide Schriftstellerinnen erzählen vom Wert der Aufklärung des Lesens der Emanzipation der Befreiung über das Menschsein in einer kulturell ganz neuen subjektiven Form als Frauen sich die Welt zu entwerfen. Es ist so viel toller als all diese heteronormativen Männerromane, die irgendein bekifftes Coming-Out oder Coming-of-Age <lacht> beschreiben. Es ist wunderbar. Dann noch schnell. Ja. Durch Mauern gehen von Marina Abramovic. Mm. Es ist das Buch, das uns zu Künstlerinnen und Gestalterinnen unseres eigenen Lebens macht. Sie führt uns Frauen in die abgrundtiefe Lebendigkeit zeitgenössische Kunst. Wunderbar, sehr inspirierend. Und dann möchte ich meine Freundin hier auch rühmen, Ann Siegel. Sie hat die erotischste große Radiostimme und sie hat einen enorm frauenpower roman Ich weiß, ihr mögt diese Begriffe nicht, aber ich kann, jetzt kommt mir nichts anderes in den Sinn, mit wild, stark und weiblich Island. Also der Titel ist «Wo die wilden Frauen wohnen», mit diesen Porträts über isländische Frauen, äh, geschrieben, verfasst mit Bildern von diesen Frauen. Ähm, das ist ein echtes, das ist echt ein Hammerbuch. Also einfach, um zu zeigen, wie Frauen äh, ganz andere Körper haben, sich ganz anders in der Welt äh, mit, mit, mit festen Beinen äh, dastehen und die Welt gestalten. Und auch äh, völlig davon überzeugt ist, äh, die Welt ist eigentlich weiblich. Also es
1: ist der Hammer. Das und so noch gut, ich, was, kann, ich, ich werde äh, Bücher bestellen. Am Wochenende hatte ich sowieso vor. Ich, ich bestelle mir immer bei meiner Buchhandlung des Vertrauens im Online-Shop äh, so zehn Bücher. Genau, mache ich auch. Die baue ich dann auf und wenn ich dann beim Letzten bin, was heute äh, ausgelesen wird oder morgen, mm. äh, dann bestelle ich wieder zehn.
0: Ja, gell. Also eigentlich hm. sollten wir auch einen Bücherrabatt äh, kriegen. Also weißt du, weil die Männer, die, die lassen sich die Bücher immer gratis zukommen, die sie besprechen. Ich habe ja einen Literaturblog. Äh, also ich, ich, ähm, ich, ich bezahle die Bücher immer äh, selber, äh, gerade auch bewusst, weil diese die die Autorinnen du, du müssen auch, auch Verlage gekauft unterstützen. Ja. Darf
1: ich da direkt anschließen, weil das ist eigentlich mein ja. Stichwort: Verlage unterstützen. Ich möchte ein Buch vorstellen, ähm, was was wahrscheinlich sehr ungewöhnlich wirkt auf, auf viele von euch. Erinnerst du dich regular noch an den Bestseller aus den 80ern von Eva Heller beim nächsten Mann wird alles anders. Erinnerst du dich noch? Ja, sich also der Titel sagt mir was, aber
0: ich ja, genau, aber ich also also das, das ist, ist ja. Das Na, ist
1: Ende der Ende der 80er erschienen. Also der Titel, war, ja, ja war nächsten. war ein riesen Bestseller, also über eine Million verkauft. Eva Heller, äh, Sozialwissenschaftlerin, die die angefangen hat, witzige sehr unterhaltsame und trotzdem politische Romane zu schreiben und, und mhm. Bücher zu schreiben. Ähm, Eva Heller ist leider sehr, sehr früh verstorben, bereits oh. 2008. Und ihre äh, studentische Hilfskraft <lacht> von früher, heute die Verlegerin Ulrike Helmer, hat ähm, mit ihrem Mann, also mit, mit dem Mann von Eva Heller, vereinbart, dass sie die Geschichte weiterschreiben darf, die damals beim nächsten Mann wird alles anders für Furore gesorgt hat. Toll. Also damals haben wir kennengelernt, eine, eine junge ähm, Studentin im Aufbruch, Konstanze ne, Wechselburger, die eigentlich das Gefühl hatte, ne, so also mit Anfang 20, ich habe die Welt verstanden, Eben, ja, ich bin emanzipiert, Krünz, ja. ich <lacht> nehme mir, was ich will und ich lege jetzt los. Und ähm, Eva Heller hat damals wunderbar lustig ähm, diese, diese ganzen Fallen auch thematisiert und diese ganzen, ne, was denken wir, wer wir sind und wer, wer sind wir dann eigentlich? Weil äh, eigentlich viele Studentinnen, die so emanzipiert losstarteten, dann doch ähm, die Versorgerehe suchten. Oder Konstanze äh, Wechselburger verliebt sich in einen Dozenten, ne, Gottfried Schachtschnabel hieß er. Immer der, schlechte Idee. Der, der Immer sich schlechte
0: Idee. Marxist
1: Ganz nannte, schlechte. aber. Ein Mercedes fuhr. Ne? Also so super lustig. Und dieses Nachfolgebuch ist jetzt erschienen von Hella Heller, also einem schönen Pseudonym Hella mhm. Heller, beim nächsten Mann bleibe ich solo. Wir, wir treffen hier in diesem Buch auf Konstanze Wechselburger, 30 Jahre später. Ähm, die Danke gerade Lust, beschlossen hat, also die Kinder gekriegt hat, die einen Arzt geheiratet hat und äh, die so sich ein bisschen äh, ehrenamtlich äh, engagiert hat ne? und auch der Meinung ist, sie ist eigentlich Künstlerin und malt ein bisschen. Und ähm, ja und jetzt ihr, ihr Mann verlassen will und feststellt, scheiße, ich bin finanziell komplett von ihm abhängig. Ja, das ist ähm, nicht Nein, es ist nicht lustig, aber ja. in diesem Buch wirklich auf den Punkt gebracht, auch schmerzvoll, aber trotzdem witzig, ironisch mhm. vorgeführt. Ne? Mhm. Es, es ist ein, ein Buch, äh, wo, die, wo die Person durchaus auch äh, karikatureske. Äh, mhm. äh, 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 Seiten haben ne? und so ein bisschen typisiert werden. Also ich empfehle das sehr. Konstanze Wechselburgers Weg in ein eigenes Leben. Ne? Mhm. Es, werden äh, wir für den
0: Linken. Und es ist eben Ulrike Helmer hat ja einen eigenen Verlag. Da wollte Sie, sie ja hat seit 30
1: einen Jahren einen eigenen Verlag, setzt sich ja. seit 30 Jahren für die Veröffentlichung von Klassikerinnen ein, für Wissenschaft mit einem Frauenfokus, für Autorinnen wie mich, die über mhm. Frauenwahlrechtsgeschichte schreiben. Ähm, also eine tolle, tolle Verlegerin, die sich hinter dem Pseudonym Hella Hella verbirgt und eine fantastisch begabte Autorin ist. Also Ach, wenn ihr was schon. Lustiges, wo ihr trotzdem ein bisschen drüber nachdenken könnt, über Weihnachten lesen wollt, Hella Hella, beim nächsten Mann bleibe ich solo. Wunderbar, wunderbar. Und punkto äh,
0: Frauenverlage möchte ich schon auch noch den schweizerischen Xantipe Verlag erwähnen, obwohl ich äh, noch nie in einem Frauenverlag publiziert habe. Erstaunlicherweise fällt mir jetzt gerade auf. Aber das ist auch noch, weil die Dennis Köchli, Yvonne Dennis Köchli hat ja dort auch sehr viel Vorarbeit geleistet. Also eben Verlage sind ja äh, oft in Männerhand, obwohl die Verlagsleiterinnen weiblich
1: sind. Vielleicht auch mal ein Thema. Absolut, absolut. Und ohne Verlage gibt es keine Bücher. Von daher, ähm, ne, also was ich auch allen immer rate, ist, Kauft die Bücher selber, verleiht sie nicht, leiht sie nicht aus, weil äh, gerade kleine Verlage, ähm, da, da zählt jedes Buch, was man selber kauft. Genau. Und Genau, zum, das zum, ist, ja. ist ein wichtiger Beitrag.
0: Ich muss, ich muss noch ein paar. Kia Waland, Leonardo da Vinci und die Frauen. Frau kann sich wunderbar in die Frauen gemalt von Leonardo da Vinci für die Ewigkeit verlieben. Großartiges Buch. Also schreibe ich natürlich auch auf. Marie-Louise Knott. Die kennen leider nur die InsiderInnen-Philosophie, ähm, Hannah Arendt-SpezialistInnen, aber ich finde sie so wunderbar und ich habe mich ja so wahnsinnig geärgert über das neue Buch von eilensberger Wolfram der überall besprochen wird und sie viel zu wenig. Sie hat eines der besten Bücher, finde ich, äh, mit Hannah Arendt-Denken, geschrieben über die Zwischenkriegszeit, das heißt da Zwischenzeiten, also sie schreibt nicht äh, über Hannah Arendt, aber sie ist eine klassische Hanna Arendt-Schülerin, äh, in dem sie eben Porträts, zeitgeschichtliche Porträts aus dieser Zeit äh, schreibt. Wunderbar, passt genial zu Babylon, Berlin als, als Intellektuelle. Ich finde es eines der besten Bücher. Dann eines, das auch niemand mehr äh, kennt, obwohl es erst vom letzten Jahr ist: Connie Palmen. Ich finde Connie Palmen eine wahnsinnig gute Autorin mhm. und sie wollte eigentlich zuerst ein Buch über Judas schreiben und hat dann ein Buch geschrieben mit dem Titel «Du sagst es» und zwar von äh, Ted Hughes und der wunderbaren… Ähm, Schriftstellerin, den Name ich jetzt gerade vergessen habe und jetzt gekreuzigt werde von allen Feministinnen, weil er ja der Judas ist und sie fertig gemacht hat. Egal, ich werde verlinken und schnell, schnell ablenken und nochmal auf Shoshana Zuboff hinweisen, wie das Silicon Valley unsere Zukunft verspielt. Das ist das Wichtigste. Also der philosophische Großentwurf von Shoshana Zuboff liegt darin, dass sie zeigt, wie eben die Mechanismen der, äh, des Dataismus oder der, 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 der Datenideologie aus dem Silicon Valley unsere Zukunft verspielt. Das, das ist, meint sie also ganz ernst und erklärt das auch gut. Das, das ist ganz, ganz wichtig, äh, das äh, zu lesen, wenn dieses Buch zu dick und zu kompliziert ist, darf, und da mache ich jetzt einen Hinweis auf mich, tatsächlich meinen Artikel zum Datenloch Demokratie in Swiss Future lesen. So, ich bin eben noch Du, ich kein wollte dich gerade
1: fragen, äh, ja. also du, du hast ja nun auch viele, viele Bücher äh, veröffentlicht was hättest du denn aus deinen Büchern mal für ein, zwei besondere Tipps, wenn unsere Hörerinnen und Hörer für Weihnachten unbedingt noch Lesestoff suchen, ich Trump mir immer noch gut,
0: also das, das äh, würde ich allen empfehlen. Ich finde es äh, eine der großen kommunikativ-politischen ähm, äh, Philosophien, finde ich immer noch gut. Äh, die anderen werden neu aufgelegt, hoffentlich nächstes Jahr. Ich finde meine Artikel eben, die ich äh, verfasst habe, ich habe auch für ein Europabuch der äh, europäischen SozialdemokratInnen einen ganz wichtigen Artikel geschrieben, weshalb, ma, weshalb Frau als europäische intellektuelle Europa kritisieren muss, ähm, aber eben meine, meine Bücher, die, die sollten eigentlich, also die wirklich guten, ich finde, alle sind okay und so, aber ich möchte sie <lacht> eigentlich wieder auch neu erzählen, neu ähm, aufnehmen, weil ich eigentlich meine Bücher jetzt auch transformiere in Kunstobjekte. Wow, äh, ja, was heißt also, das? Sag mal. Ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass, dass so viele äh, Unsichtbarkeiten nach wie vor bestehen von meinen Kolleginnen und mir, äh, meiner, äh, nicht nur meiner Generation, einfach von Frauen grundsätzlich, ähm, dass äh, die Bücher vielleicht ganz anders präsentiert werden sollen. Mm, und und mm. jedes Buch von, von mir e eigentlich auch ein Kunstwerk ist und das vielleicht auch so gestaltet wird, weil ich ja noch ein paar Bestände habe, ähm, äh, also ich bin, ich, bin da, ich bin da am Transformieren, am, am Andersdenken, weil eben auch Corona gezeigt hat, dass, äh, dass sich alles ändern wird. Und mhm. das glauben die meisten Menschen immer noch nicht. Genau, wir haben keinen Corona-Roman empfohlen, da hast du auch nichts gefunden, gell?
1: nee ich habe auch nicht danach geguckt. Corona nimmt in meinem Leben so eine große Rolle ein, dass ich darüber nicht lesen will, auch noch zusätzlich, was das da, ist, jenseits das ist, der Zeitung.
0: Ja, also aber das, das ist, das ist spannend. Ich auch, ja, das also ich schreibe ja gerade, äh, ja, also
1: nach genau. schöner Morden und Taugenixen, schreibe ich an einem dritten linkegel Kegel-Krimi und auch das wird kein Corona, keine Corona-Welt sein. Das, das, das möchte ich, das Ach, möchte sehr ich cool. nicht. Ne? ah und du magst schreiben, du bist im Flow. Ich bin immer im Flow. Das ist wunderbar.
0: Ach, ich, das ist, finde ich, ganz, ganz toll. Ja, ja. Das ist echt schön. Ja, also, und Leute, eben. Die Krimis von äh, Isabel Rohner sind die besten Weihnachtsgeschenke. Eigentlich, eigentlich ähm, mit also äh, die Widmung. Irgendwie müssen wir noch einen Weg finden, dass wir die Bücher individuell auch äh, quasi ähm, widmen können. Also da da bräucht, bräuchte es noch eine Designaufgabe, äh, gerade innerhalb unserer Frauennetzwerke, dass die Autorinnen sich auch sichtbar machen können in in den Büchern. Das fände ich noch schön, also weil, weil wir ja so verbunden sind in Netzwerken. Ähm, eben, das habe ich gedacht, dass ich äh, das, das, das Buch von Hedwig Richter, am liebsten hätte ich von ihr auch noch eine, eine, eine Widmung gehabt oder so. Also, und das ist, hat ja alles nicht stattfinden können
1: in diesem Jahr. Der Weg heißt Post.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick
1: mit Isabel Rona und Regola Stempfli.